0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين وبعد فنواصل القراءة في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مع التعليق عليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني هذه حالهم مع الخلق أكمل حال نصح وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم وأما قلوبهم وأرواحهم فإنما تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه ثم تميل الى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن الى مخلوقاته فهؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الاكياس ولا حول ولا قوه الا بالله. لما ذكر
0: الشيخ رحمه الله في البيت السابق الاحسان أو منزلة الإحسان وذكر أن أهل الإحسان هم الذين عبدوا الله مع اعتقاد حضوره واطلاعه ورؤيته وعلمه بهم انتقل إلى الكلام على الإحسان إلى المخلوقين لأن قد عرفنا فيما سبق أن الإحسان نوعان إحسان يتعلق بحقوق الله وإحسان يتعلق بحقوق عباد الله ففي البيت الأول تكلم عن الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى وأن يعبد وذلك بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه ثم هنا أخذ يتكلم عن الإحسان إلى عبادة الله وهو النوع الثاني من أنواع الإحسان فقال في وصف هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل مبينا احسانهم الى عباد الله قال نصحوا الخليقه في رضا محبوبهم نصحوا الخليقه النصح عرف بتعريفات عديده من اوضحها ان المراد به اراده الخير للغير لأن يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه. وان يعامل الخير بالغير كما يريد ان يعامل. كما قال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الاخر ان تاتي للناس الشيء الذي تحب ان يؤتى اليك. هذا هو النصح. وهذا هو حسن الخلق في التعامل مع عباد الله. أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها هذا هو أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في الخلق وفي النصح لعباد الله أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به فإذا كنت ابنا وتريد أن تعامل أن تعامل والدك بحسن الخلق فعامله بالشيء الذي تحب أن تعامل به لو كنت أنت الوالد إذا كنت تريد أن تحسن أو تعامل البائع بالمعاملة الحسنة فعامله بالمعاملة التي تحبها لنفسك لو كنت أنت البائع وهكذا في كل أمورك حسن الخلق والنصح لعباد الله أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به وأن تكون محسنا إليهم عطوفا عليهم رحيما بهم ترشد ضالهم و تعين محتاجهم تغيث ملهوفهم وهكذا على قدر استطاعتك وما اتاك الله عز وجل من مكنه وقدره تساعدهم في حدود استطاعتك وما تيسر لك قال نصحوا الخليقه لاجل ماذا؟ قال في رضا محبوبهم يعني هذا النص منهم للخليقة لا يريدون منه شيئا الا رضا الله كما قال الله تعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فهو يعامل الناس بالحسنى ويخالقهم بالخلق الطيب ويرحمهم ويعطف عليهم ويحسن اليهم ويساعدهم ويبذل ما يبذل لا يريد من من وراء ذلك شيئا الا رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابت في رضا في رضا محبوبهم بماذا ينصحون قال بانواع بالعلم الارشاد والاحسان فبالعلم وهذا من اعظم النصح للناس ان ينصح لهم بالعلم يعني دلالتهم للعلم النافع الذي يهتدون به الى العمل الصالح قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان ومما رزقناهم ينفقون قال بعض السلف أفضل النفقة نفقة العلم أفضل النفقة نفقة العلم أن ينفق الإنسان من العلم الذي بلغه ووصل إليه بدلالة الناس إليه وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم هذا أحسن ما يكون ولهذا بدأ به الشيخ رحمه الله بالعلم والارشاد يعني الدلاله سواء الدلاله الى اماكن الطاعه والعباده وترغيب الناس في عباده الله او ارشاد الضال التائه الذي لا يعرف الطريق فيدله على طريقه هذا فهذا ايضا شانه عظيم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال من منح منيحة أو هدى, أو هدى طريقا فكأنما أعتق رقبه أو هدى طريقا يعني دل إنسان إلى طريق إنسان ضايع في الطريق فقلت له الطريق من هنا المكان الذي تريد في هذا الاتجاه فكأنما اعتقت رقبه ومن منح منيحة المنيحة إذا كان عندك شاس أو نحو ذلك فتعطيها إياه يحتلب منها اياما ثم يعيدها اليه فكانما اعتق رقبه. وهذا يبين لنا فضل الارشاد والدلاله ومعاونه الناس والاحسان اليهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. والاحسان اي أيوة يعاملونهم بالحسنى وباللطف وبالاسلوب الطيب وبالرفق وباللين فهذه طريقتهم مع الناس يعاملونهم باحسن معامله واكرم خلق صحبوا الخلائق بالجسوم يعني مع هذه المعامله العظيمه منهم للناس هم لا يصاحبون الناس الا بالجسوم جسمه مع الناس يصاحبهم ويساعدهم ويوجههم وما, وما الى ذلك وانما ارواحهم في منزل فوقاني يعني قلبه وفكره كله مع في منزل فوقاني اي فيما يتعلق بحق الله وتعظيمه وطلب ثوابه ورجاء رحمته وخوف عقابه والانكسار بين يديه والذل له هو مع الناس بجسمه لكن قلبه مع مع الله عز وجل ذاكرا له معظما له خائفا منه راجيا طامعا فهذه منزله اهل الاحسان صحبوا الخلائق بالجسوم وانما ارواحهم الخلق اكمل حال واجلها فابدوا لهم غايه النصح واحبوا لهم ما احبوا لانفسهم وهذا احسن ضابط في 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 النصح والبر أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تعامل وأن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به، وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وأحب لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور. ثم ذكر انواعا من ذلك قال من امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واطعام جائعهم وكسوه عاريهم واغاثه ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال اذاهم وكف أذا انفسهم عنه كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يامن جاره بوائقه اي لا يصدر منه اذى تجاه الناس قال ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم يعني صحبتهم للناس بالظاهر والجسم وأما قلوبهم وارواحهم فإنها تحو تجول حول الحبيب يعني في تعظيم الله والذل له والانكسار بين يديه ومراقبته والخوف منه وتطلب من قربه أعظم نصيب يعني ويبحث عن هذا ويسعى في, في تحصيله فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه وطورا تشكره لحبه وتدل, وتدل عليه لتستحضر ذره وقربه ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته لما ذكر صفاتهم قال مثنيا عليهم فهؤلاء هم الناس هؤلاء هم الناس وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هم القوم فهؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الاكياس والاكياس جمع كيس وهو الفطن وجاء في حديث اسناده ضعيف المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن. يعني فيه كياسه وفيه فطنه وفيه نباهه فالحديث هذا اسناده ضعيف وبمناسبه ذكر الحديث اذكر لكم لطيفا احد الوعار قرأ هذا الحديث وتصحف عنده في قراءته له فقراه المؤمن كيس قطن المؤمن كيس قطن ثم شرحه للحاضرين قال المؤمن كيس قطن يعني ابيض من الداخل ونظيف و ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الاوصاف بقوله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله وقد ذكرت لكم ان هذه الكلمه كلمه استعانه فانت لما تقرا هذه الاوصاف وتعجب بها وتحب ان تتفض بها فعليك أن تستعين بالله ولهذا لاحظنا الشيخ أكثر من مرة يقول والله المستعان يعني إذا تريد هذه الأمور فاستعن بالله أطلب من الله العون ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا
1: بإذن الله تبارك وتعالى قال رحمه الله ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الايمان من نقصان هذه منزله الرعايه لحقائق الايمان ومشاهد الاحسان وذلك ان العبد لا ينبغي له ان يعرض عن تدبر احواله والتفكر في نقص اعماله بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات فإن حفظ فإن حفظ العمل أعظم من فإن حفظ العمل أعظم من العمل فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله وكذلك مراعاة منة الله على العبد وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر وكذلك مراعاة التقصير وأنك لم تؤت, العب وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها وكذلك مراعاة الخوف والرجاء يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها ثم ذكر الشيخ رحمه
0: الله هنا منزلة الرعاية وَيَمَنْزِلَ منزلة عَظِيمَةٍ من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق منازل عديدة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة ثم ذكر هنا في الختام منزلة الرعاية أي رعاية ما عندك من منازل السيف وحقائق الايمان ومشاهد الاحسان واعمال البر فهذه الامور كل هذه الامور كلها تحتاج الى رعايه والى تعاهد والى عنايه والا تضعف شيئا فشيئا وتنقص شيئا فشيئا ان لم يحصل لها رعايه وعنايه فمنزله الرعايه منزله عظيمه أن يتابع الإنسان نفسه وينظر في أعماله الصحيح منها يحمد الله عليه ويسأل الله عز وجل التوفيق للثبات عليه والضعيف منها يجاهد نفسه على تكميله ومن ذلك ومن الرعاية محاسبة النفس ومن الرعاية محاسبة النفس والمحاسبة نوعان محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل قبل أن تعمل تحاسب نفسك تنظر هل هذا إلى خير أو إلى غير ذلك وبعد العمل تحاسب نفسك إن كان خيرا فتحمد الله عليه وإن كان خلاف ذلك تتوب إلى الله عز وجل وتنيب إليه فالرعاية شانه عظيم وأي أمر لا تحصل له رعاية يذهب ويتفلت من الإنسان ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها هذا طلب للرعاية وكذلك الأعمال الصالحة تحتاج إلى رعاية واهتمام من صاحبها بحيث يحافظ عليها ويعتني بها حتى يحصل له الثبات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في شرح هذا البيت قال هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان أي الأمور التي حصلت عندك من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة والمعاني الجميلة التي تحققت لك تحسن رعايتها وتجتهد في المحافظة عليها والعناية بها وتسأل الله عز وجل أن يثبتك ومن أعظم ما يكون في الرعاية سؤال الله الثبات وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فسؤال الله الثبات هو اعظم ما تحصل به رعاية الامر بان يحفظ الله عليك دينك، يحفظ عليك ايمانك، يحفظ عليك طاعته وتقربك اليه فهذه منزله عظيمه لماذا الرعايه للموجود حتى لا ينقص؟ قال خوفا على الايمان من نقصانه الرعايه هذا هذا المقصود بها خوفا على الإيمان من نقصانه، يعني الإيمان الذي وجد عندك والمنازل المباركة التي تحققت لديك تحسن رعايتها حتى لا تنقص حتى لا تضعف خوفا على الإيمان من نقصانه، وقد عرفنا نحن أن الإيمان ينقص فإذا من رعايتك للإيمان البعد عن كل أمر ينقص الإيمان من رعايتك لإيمانك أن تبتعد عن كل أمر ينقص الإيمان والأمور التي تنقص الإيمان على قسمين قسم مؤثرات داخلية من الإنسان نفسه تؤثر على إيمانه بالنقص ومن ذلك النفس الأمارة بالسوء فنفس الإنسان تدعوه إلى النقص فيحتاج الانسان ان يجاهد نفسه ويلزمها بالمحافظه على طاعه الله وكذلك الغفله والاعراض والنسيان هذه كلها مما يحصل به نقص الايمان وهذه كلها مؤثرات داخليه وهناك مؤثرات خارجيه تؤثر على الانسان من خارجه فتضعف ايمانه ومن اخطر هذه المؤثرات الشيطان فالشيطان لا يزال يكتنف الإنسان ويأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليضعف إيمانه وينقص دينه وكذلك قرناء السوء وخلطاء الفساد يؤثرون على الإيمان بالنقص فال... فالذي يريد رعاية إيمانه ليحذر من خلطاء السوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف وايضا الدنيا وفتنها وزخرفها ومتعها وملهياتها هذه ايضا مما تجتذب الانسان الى نقص الايمان فهذه مؤثرات خارجيه فلا بد من رعايه للايمان حتى لا ينقص ويضعف ولا يخاطر الانسان بدينه لا يخاطر بدينه فيجالس خلطاء السوء ورفقاء الفساد وينهمك في متع الدنيا وملهياتها وصوارفها ويستمع إلى اغواء الشيطان ثم يريد مع ذلك أن يبقى إيمانه بدون نقص فهذا خلاف الرعاية التي ينبغى أن يكون عليها العبد لإيمانه فالإيمان يحتاج إلى رعاية والرعاية منزلة عظيمة وإذا لم تحصل من من العبد رعاية لإيمانه يضعف إيمانه. وهذا معنى قول الشيخ خوفا على الإيمان من نقص من نقصانه. البيت الأول أو الشطر الأول ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها عندي فيه إشكال فيحتاج إلى 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 مراجعة إلى النسخة الخطية حتى يتأكد من من ضبط الفاظه وفي الشرح قال هذه منزله الرعايه لحقائق الايمان ومشاهد الاحسان فانا عندي احتمال ان تكون الا بالله رعوت الحقائق والمشاهد كلها يعني بالله مستعينا بالله استعنت بالله رعوت اي الرعايه للحقائق والمشاهد، الحقائق اي حقائق الايمان والمشاهد مشاهد الاحسان. ولكنني لا اجزم الان بشيء لان الامر يحتاج الى الى مراجعه. آه ثم وضح الشيخ هذه المنزله وبينها قال وذلك ان العبد لا ينبغي له ان يعرض ان يعرض عن تدبر احواله. انظر الرعايه ما هي؟ لا يعرض عن تدبر أحواله فهذا يوضح لك ما هي الرعاية أن تتدبر أحوالك من أنت وما أنت في عبادة الله وما مدى عنايتك بها ومواظبتك عليها محاسبة النفس والتفكر في نقص أعماله بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل ثم يصونه عن المستدات ولاحظون الرعاية تكون منك قبل العمل وفي نفس العمل وبعد العمل قبل العمل يحصل منك رعاية له وتهيئ جيد له لتأتي به على صورة طيبة وفي نفس العمل أيضا تجتهد في الإحسان في العمل والاتيان به على صورة طيبة وبعده أيضا تحرص ترعى عملك لئلا يحصل له مفسدات مثل السمعة أو نحو ذلك فإن حفظ العمل أعظم من العمل يعني حفظ العمل الذي حصل منك وتيسر لك هذا أعظم من العمل فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانا وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ذلك وهذا يبين لنا أهمية الرعاية في حفظ الإيمان والبعد به عن الضعف والنقص قالوا من أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الاحسان مشهد الاحسان وهو الحرص على ايقاع العباده بحضور قلب وجمعيه على الله يعني ان تجمع قلبك وتستحضر رؤيه الله لك واطلاعه عليك وعلمه بك هذا من اعظم ما يكون في الرعايه للعمل وكذلك مراعاه منه الله منه الله على العبد ان تنظر الى عملك على اعتبار انه منه من الله عليك وتيسير منه لك وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر وكذلك مراعاة التقصير مهما أتيت به من عمل وحصل منك من طاعة انظر إلى عملك على وجه التقصير وأنك لازلت مقصرا تطلب المزيد وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقه وكذلك مراعاة الخوف والرجاء يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه الذي من جملته توفيقه لها فلعلك لاحظ أن الرعاية هي رعاية للمنازل التي مرت معنا الرجاء والخوف والمنازل منازل العبادة التي يسرها الله عز وجل لعبده ومن عليه بها
1: وإلى هنا نقف الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد